0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios En
1: segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 Segunda de Tesalonicenses La segunda carta del apóstol Pablo A los de Tesalónica Capítulo número 1 Dice el verso 3 Siempre tenemos que dar gracias a Dios Por vosotros hermanos Como es justo Porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros Hacia los demás abunda más y más Oiga cómo eran estos creyentes hermano Dice el verso 4 De manera que nosotros mismos hablamos Con orgullo de vosotros entre las iglesias De Dios Por vuestra perseverancia Y fe en medio De todas las persecuciones Y aflicciones que soportáis Entonces dice el verso 5 Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios Para que seáis Considerados dignos A ver diga conmigo Digno, digno. A ver más recio, digno. digno Oiga, para que seáis Considerados dignos del reino de Dios Por el cual En verdad estáis Estáis que sufriendo. sufriendo Como ahorita que está sufriendo Ya se duerme y el calor A ver diga que tiene a un lado paredes Ahí va a ver cómo no, cómo, cómo no tiene que parar de sufrir usted, hermano. Fíjese que la iglesia de Cristo tiene como función congregar a todos los dignos de Dios. A ver, conmigo: dignos de Dios. Fíjese que aquí nos congregamos, entonces, todos los que estamos dando la estatura. Dice el apóstol Pablo aquí La estatura para ser dignos de estar en el reino de Dios Hay que dar una estatura hermano No solo, no solo es asunto de, de creerle a Dios No solo es asunto de creer en Dios Sino que es asunto de, de desarrollarse en Dios Porque hay que dar una estatura fíjese que en la Biblia hermano por lo menos hay dos conceptos de reino que yo quiero mencionarle esta noche el primero está en Mateo 6.33 si usted busca en su Biblia Mateo, San Mateo capítulo 6 verso 33 ahí está el primer concepto dice pero buscad primero su reino y su justicia dice otra versión buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas el primer, el primer concepto de reino que encontramos es El concepto de reino de Dios A ver diga conmigo reino de, Dios. reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Pues fíjese que el reino de Dios es todo lugar En donde se hace la voluntad de Dios Por eso cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos Les dijo eh, cuando oren digan Venganos tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo. Así también que se haga en la tierra. Ahí está hablando del reino de Dios. El reino de Dios entonces es todo lugar. En donde se hace la voluntad de Dios. O sea que usted pertenece al reino de Dios. Si está haciendo la voluntad de Dios. Y está referido. Fíjese este término de reino de Dios. Entonces al reino eterno. Al reino que viene. Cuando todo esto termine aquí en la tierra. Bueno. Toda esta, esta era creativa de Dios termine Y después del juicio del trono blanco comience la eternidad futura Entonces a esto está referido el reino de Dios el reino eterno Ahora vea conmigo Mateo 7.21 Dice ahí Mateo 7.21 Está hablando el Señor Jesucristo y dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Ahí está el otro concepto de reino, mire, el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el otro concepto es el reino de los cielos. A ver, conmigo, el reino, de el reino de los cielos. Más recio, el reino, cielos. el reino de los cielos. No tenga pena de decirlo porque ahí está en la Biblia. El Señor Jesús habló de Él. El reino de los cielos. El reino de los cielos, fíjese hermano, que es... Será el reino del Señor Jesucristo en la tierra Sabe usted que el Señor pronto viene verdad Sí, el Señor pronto viene hermano Y cuando el Señor regrese a la tierra Dice la Biblia que va a poner, va un, va a poner un reino en la tierra Es decir va a venir a gobernar la tierra Él va a ser el presidente mundial No va a ser elegido democráticamente Sino que va a ser elegido Teocráticamente de decir, es es alguien puesto por Dios Para gobernar la tierra Y desde la tierra va a gobernar todo el universo Entonces de la tierra van a salir los, Todos los reyes y gobernantes Que van a todos los gobernadores Que van a, a gobernar todo el universo Porque ese, ese fue el plan original de Dios Por eso crió el universo El universo Dios no lo hizo para que esté ahí Oscuro y vacío hermano sin habitantes y los planetas como sin vida, muertos, no Dios hizo todo eso para que todo eso se habite lo que sucede es que por la rebelión que hubo Dios tuvo que parar el desarrollo de la población del universo y entonces cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, Él va a venir a poner un reino a la tierra ese va, se llama en la Biblia el reino milenial de Cristo Pues ese es el reino de los cielos El reino propio del Señor Jesucristo Ahora el Señor Jesucristo fíjese enseñó Que para ver y para entrar al reino Al reino de Dios Dice San Juan capítulo 3 verso 3 Hay que nacer de nuevo Ahora dile que tiene un lado, nacer de nuevo, hermano. No se duerma. Dígale, no se duerma. Por favor, dale un mensaje al que está a un lado ahí de mi parte. Dígale, dice el pastor que no se duerma. Ya lo miro Ahorita abrió los ojos así. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está en la iglesia, está en la iglesia. No tenga pena. No ha llegado al cielo porque va a pensar que está en el cielo ya No, todavía está en la iglesia, aquí en la tierra Muy bien, mire San Juan capítulo 3 verso 3 Es un pasaje muy conocido pero veámoslo hermano Mire dice San Juan 3, 3 que le respondió Jesús a Nicodemo y le dijo En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios y dice el verso 5 que Jesús le respondió otra vez a Nicodemo en verdad, en verdad te digo Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios Entonces fíjese que para ver y entrar al reino de Dios dijo el Señor Jesucristo Hay que nacer de nuevo del, del agua y del Espíritu Ahí se empieza a complicar el asunto hermano Fíjese que cuando Nicodemo escuchó esas palabras de Jesús, Nicodemo se preocupó. Y cuando el Señor le vio la cara de preocupado que tenía, le dijo, mira Nicodemo, no, no te preocupes. Porque así como no sabes de dónde viene el, el viento y para dónde va, así es esto. Es, así es. Es decir, lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y creer y nacemos de nuevo. No tiene usted por, por qué preocuparse Como Nicodemo se puso a razonar ahí Le dijo Señor Cómo yo voy haciendo viejo Me voy a volver a meter en el vientre de mi madre Pobre mi madre dijo Mi madre dijo <risa> No sé si es una mala palabra o no es Pero para mí no es mala palabra Entonces el Señor dijo Oye Nicodemo no estás hablando malas palabras no te preocupes que esto, esto no, no, no es complicado Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer Y vas a nacer de nuevo pero, pero hay que nacer de nuevo Ahora no solo es que hay que nacer de nuevo El asunto se pone un poco más complicado hermano Porque luego que nacemos fíjese de nuevo Entonces tenemos que crecer hasta dar una estatura que Dios exige de nosotros Dios no va a permitir que entren al reino enanos Ni faltos de desarrollo Ni creyentes que se hayan quedado Estoy hablando espiritualmente, no quiero ofender a nadie Ni creyentes que se hayan quedado sin crecimiento en la tierra Dios no lo va a permitir hermano por eso todavía estamos en la tierra Porque si fuera solo de nacer de nuevo Fíjese que en el momento que aceptamos a Jesús como Salvador Y nacemos del agua y del Espíritu El Señor ya nos hubiera llevado al cielo hermano Y ya estuviéramos allá con Él Mire todos estos problemas que estamos viviendo en la tierra Sufriendo y sufriendo Y a ver por eso no pare de sufrir Esos que le dicen a usted pare de sufrir son mentiras Porque aquí se trata de sufrir si usted quiere escapar del sufrimiento no, va, no se va a desarrollar Entonces no se trata solo de nacer de nuevo Sino que hay que desarrollarse Hay que dar una estatura Y dice ahí segunda de Tesalonicenses 1.5 un, Que el apóstol Pablo a esa estatura le llama dignidad, a ver día conmigo dignidad. dignidad no, pero así con ganas, así como lo digo yo dignidad, dignidad. haga en cuenta que me está predicando a mí, vuelva a ser predicador hermano. A ver diga dignidad. dignidad así con ganas no con miedo dignidad no dice según de tesalonicenses, ¿qué, qué capítulo le dije? 1, 5, ¿verdad? Mire, ¿cómo dice el apóstol Pablo ahí? Dice Dice para que seáis considerados dignos del reino de Dios Mire ahí hay que dar una estatura que se llama la estatura de la dignidad Usted era pastor pero no que es por gracia sí, hermano usted, usted nació de nuevo por gracia Por eso el Señor le dijo a Nicodemo Mira Nicodemo no metas a tu mamá en este asunto No te vuelvas mal hablado porque no es complicado. Esto va a ocurrir por gracia. Así como no sabes de dónde viene el viento, ni para dónde va, y ni... así va a ocurrir esto. Solo te arrepientes, crees y vas a nacer de nuevo. Va a ser por gracia. El nuevo nacimiento es por gracia. Pero el desarrollo ya no, hermano. Usted y yo tenemos que buscar dar un, una, una estatura de dignidad. Que Dios nos está pidiendo Esa es la estatura del varón perfecto El, el, el apóstol Juan lo dijo de esta manera Dijo miren hermanos eh, eh, Estoy parafraseando Dijo busquen a, busquen a Dios Para que cuando Él se as venga No se tengan ustedes que alejar avergonzados Porque hay que dar una estatura de dignidad El apóstol Pablo dijo aquí en 2 Tesalonicenses 1.5 que tenemos que ser considerados dignos del reino de Dios ¿Ya se dio cuenta? Esa es una estatura hermano Es decir usted como creyente ya nació de nuevo Qué bueno gloria a Dios aleluya amén Pero ahora tiene que venir a la iglesia Y tiene que desarrollarse y crecer Y como un ser humano desde que nace empieza a crecer Así usted ahora espiritualmente Tiene que crecer, crecer Desarrollarse, desarrollarse Ir madurando Hasta llegar a la estatura De la dignidad del reino de Dios Ahora para dar esta estatura Entonces hermano Le decía tenemos que desarrollarnos Pero para desarrollarnos Fíjese que dice aquí el apóstol Pablo Que solamente este desarrollo No es como el desarrollo humano ¿Cómo se desarrolla un bebé? Le pregunto A ver mamás ¿Cómo se desarrolla un bebé? ¿Qué tiene que darle a un bebé Para que se desarrolle? Leche Ay, Ahí están los bebés Tomándose toda la leche Que pueden hermano Y las mamás no, Ni agua pura les dan Solo leche Y leche Y leche Y el bebé boom, boom, Se empiezan a poner gordos Y gordos Y gordos cuando la mamá mira a su bebé así bien gordito y rosadito, dice: Oh, ya, 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 ya lo alimenté. Porque ¿Ha visto usted cómo nacen los bebés, verdad? Parecen viejitos, hermano, todos arrugaditos y así, huesos. Pero la mamá dice: No tengan pena, yo ahorita lo engordo. Y en ocho días ya lo tienen llenito, así como nos tienen a nosotros los esposos la piel se les estira a los bebés y se ponen hermosos, pues usted nació de nuevo, fíjese espiritualmente hermano, entonces el desarrollo, fíjese, dice ahí según de Tesalonicenses 1.4, para que nosotros nos desarrollemos como creyentes, dice que únicamente ese desarrollo se alcanza a través de persecuciones y tribulaciones, ¿Cómo no quisiera decirle a usted, pare de sufrir hermano? Yo podría engañarlo a usted, así como hace esa gente Y venderle aquí agua de la que toma el pastor, del vaso del pastor Venga y beba un vaso, una, un, un sorbo 100 dólares a la cola Y va a parar de sufrir Yo le aseguro que se le quita el mal yo, yo se lo aseguro porque acuérdese que los... los los, los, los idólatras Los espiritistas Usan todas esas cosas Para que la gente se sienta bien Yo podría venderle un montón de cosas aquí Me hago, me hago millonario hermano Pero sería un mentiroso Porque la Biblia dice Que usted Se va a desarrollar Únicamente a través de persecuciones y tribulaciones Vean conmigo Segunda de Tesalonicenses 1.4 Dice ahí De manera que nosotros mismos Hablamos con orgullo de vosotros Está diciendo el apóstol Pablo a, la, a esta iglesia Entre las iglesias de Dios Por vuestra perseverancia y fe En medio de todas las persecuciones A ver, conmigo Persecuciones y aflicciones, a ver diga, y aflicciones Que soportáis Sh, Hermano En otras palabras, fíjese que Dios utiliza lo que, lo que la Biblia llama las pruebas A ver diga, las pruebas, las pruebas. Para que nosotros nos desarrollemos hermano Sh, Así como la mamá, le puse el ejemplo Le da leche al bebé y el bebé se empieza a llenar y empieza a moverse más y, y de repente ya empieza a gatear, de repente empieza a caminar. Y qué bonito es cuando se le ponen las piernitas duras, dice la mamá. Oh, lo estoy alimentando bien. Pero qué pasa si el bebé se le aguadan las piernas, hermano. Y ya es hora de que camine y tiene las piernas aguadas La mamá dice: No, algo mal le, le no lo alimenté bien. Algo mal tiene este bebé. ¿Verdad, hermana? ¿Sí o no? Sí. Así como la mamá le da leche al bebé. Sabe qué hace Dios con nosotros? Llama al Espíritu Santo, nos dice, Espíritu Santo, ven para acá. Aquí están las pruebas de este, de este pelón, de este creyente. Dice la Biblia que cuando el Señor nos bautiza con Espíritu Santo, nos bautiza con Espíritu Santo y qué? Fuego. Y fuego. Y sabe cuál es el fuego? Son las pruebas, hermano. Es el horno caliente O sea que cuando el Señor lo bautiza a usted con Espíritu Santo Le dice el Espíritu Santo Mira Espíritu Santo A ver desciende al corazón de este creyente Y aquí está el regalo especial Para el caballo que necesita Entonces viene el Espíritu Santo Trae las pruebas Y comienza a trabajar con usted hermano Persecuciones y tribulaciones Persecuciones y aflicciones Ay hermano usted pues va a decir pastor yo vengo a la iglesia viendo cómo huyo de eso y aquí usted me dice que Dios me va a mandar más de eso Shh, hermano pero es que solamente de esa, de esa forma nos vamos a desarrollar se da cuenta a ver día que tiene un lado desarrollese hermano desarrollese Solamente de esa forma nos vamos a desarrollar. Dios utiliza el sufrimiento. Shhh. Mire, cuando, cuando cuando usted empieza a ver gente de verde, así como está el hermano, usted dice la migra. Usted se pone a orar más. Oiga esta anécdota, dice que se murió, se murió un sacerdote católico y llegó al cielo es una anécdota, no estoy diciendo que ellos van al cielo, y entonces dice que le dijeron, bueno toma este cinto de oro, por tu trabajo en la tierra y llegó un pastor, y dijeron va pues toma este cinto de oro, una corona, unas sandalias, y llegó un taxista hermano, y le dijeron toma el cinto de oro, la corona, las sandalias, un vestido nuevo, blanco, un, un trono blanco, lo pusieron por encima de todos, y el cura y el pastor, estaban viendo hermano, entonces le acercaron, al que, al que estaba dando los premios en el cielo le dijeron y, y, ¿Y por qué le dan esos premios a este? Si nosotros predicamos el Evangelio, sí le, le dijeron al cura, tú con tus misas, la gente ni a las misas llegaba. Y al pastor le dijeron: tú con tus predicaciones dormías a todos. Pero este taxista, borracho y pendenciero, cada vez que uno, alguien se subía a su taxi lo hacía que se arrepintiera de sus pecados porque iba borracho manejando y entonces dice que el que se subía empezó a decirle señor ten misericordia que este maneje bien que no vaya a chocar que va y entonces este hizo más labor que ustedes dos juntos les digo porque este en un ratito hacía que se arrepintieran 100 personas en la ciudad y ustedes tanto predicar y nadie se arrepentía Porque cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento hermano Oh Andamos buscando culto de día Ayuno de noche y vigilia de día Andamos, no faltamos a la iglesia Pero cuando pare de sufrir Ya en la iglesia viene Entonces Dios utiliza las pruebas ya ve Dios utiliza las pruebas hermano Así como el mundo utiliza los exámenes, los tests, las pruebas para, para, para promover a alguien de un nivel a otro nivel más alto Y lo hacen sufrir por un momento porque le ponen un examen ahí Y tiene que contestar, así Dios utiliza las pruebas Dios dice muy bien, hoy te voy a promover del lugar Pero te voy a meter en un horno y te va a hacer gritar Y ahí estamos nosotros, ¡Ah! Ya ve, es que solamente de esa forma nos vamos a desarrollar hermano Tal vez usted, tal vez usted fíjese, no, no quiere predicar Y Dios permite que lo agarre la migra ahí y lo llevan a la cárcel Y ahí se vuelve un gran predicador Y no que no, ah pero la prueba lo hizo, lo hizo hacerse un gran predicador hermano ¿Cuándo se iba a desarrollar como predicador en la iglesia? Ni a evangelismo va y, 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 y ahí está bien cómodo Entonces Dios dice muy bien Tengo que desarrollar a este creyente A ver, mándenle su, 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 su manojo de pruebas Y ahí viene el ángel con las pruebas Especialmente para usted Y usted dice ¿Por qué a mí Dios mío? ¿Por qué a mí Dios? Dice son para ti, son para ti Todo para ti, todo para ti ¿Por qué yo sufro así? Porque es, es para usted especialmente. Sufra. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando está en medio del sufrimiento que se alegre. Ah, gloria a Dios. Porque Dios lo está desarrollando. Por eso es que, fíjese que cuando el creyente está soltero, Dios no lo agarra por ningún lado, hermano. Si le quitan el trabajo, contento se pone porque pasa durmiendo todo el día. Pero cuando el creyente se casa, entonces dice Dios, hoy sí te casé, ahí sí que te casé. Oh, entonces Dios empieza a trabajar con uno, hermano. Trabaja con uno a través de la esposa, trabaja con uno a través de los hijos, hermano. Desde que, desde que son engendrados. Dios empieza a probarlo a uno y después nacen o se enferman y, 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 y después van creciendo cuando se ponen adolescentes, hermano. Ja, qué prueba más terrible. <risa> y para ustedes sufrir, ¿va que no? Y peor si tuvo cinco. Peor sí, oiga. Detrás de uno viene otro. Y después el otro. Ya cuando llegue al cuarto, quién sabe qué va a hacer de usted, hermano. Si con el primero ya se quiere meter un tiro y le faltan cuatro todavía. Y el primero está diciendo: No, no te mates, papi, no te mates. Faltan cuatro más. Dales chance. Si al primero usted ya lo quiere colgar de un lazo y. Imagínense, le faltan cuatro. Usted mira para atrás cuatro y otro que viene cinco. Entonces ahí es cuando usted dice: ¿Para qué tuve tantos? Uno hubiera tenido. Sí, pues ya los tuvo. Ahora sufra como valiente. Póngase en las manos de Dios nada más. Y alégrese y gócese. Amén. Dios utiliza las pruebas entonces para desarrollarnos. Dice, dice ahí el capítulo 1, verso 3. Que estas pruebas, dice ahí, nos van a hacer crecer. 1.3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo. Porque vuestra fe aumenta. Mire, tenemos que crecer en fe. ¿Y cómo vamos a, a crecer en fe si pare de sufrir? ¿Usted cree que es correcto que usted pare de sufrir poniendo su fe en un, en un vaso de agua? En una cruz de ocote En el manto sagrado Eso es idolatría Eso es espiritismo Es santería Nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo Y de ahí nos tenemos que agarrar duro hermano Y que venga lo que venga Y tenemos que aguantarlo y soportarlo Porque tenemos que de, crecer en fe Dice 1.3 que tenemos que crecer en amor. Ay hermano. Shhh, Con qué razón. A veces usted siente que nadie lo quiere en la iglesia. Usted se enferma y nadie lo visita. Ni el pastor. Y después usted viene el domingo al culto. Y el primero que mira enfrente es al pastor. Y usted lo tiene que amar. Y usted le tiene que obedecer. Ay, hermano. Sh, mire qué sufrimiento. Y es ahí cuando usted se empieza a acordar. Pero ni a mi padre me le humillé tanto. Y este pastor. Ay, qué dolor, hermano. Y yo aquí estoy risa y risa. Ringue, 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 ringue. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en amor Dice ahí 1.4 Que tenemos que crecer en paciencia Dice el apóstol Pablo ahí miren yo me siento orgulloso de ustedes Por su perseverancia, dice otra, otra, otra versión Por su paciencia A ver ya conmigo paciencia Paciencia es paz con ciencia. Es paz con inteligencia. Mire cuántos, cuántos vienen a las iglesias y se impacientan y se van. Como nunca reciben lo que quieren, se impacientan y se van. Tenemos que crecer en paciencia, hermano. Shhh, tenemos que ser tan pacientes como para ir a la iglesia y sentarnos, primero estar de pie dos horas en la alabanza y usted empieza a sentir que los pies le cormiguean así mire empieza a sentir que las pantorrillas se le ponen duras, duras algo, algo le sube y le baja como dice la canción Después de dos horas Tiene que estar sentado tres horas Escuchando al pastor Y no se puede dormir Qué paciencia hermano Hay algunos que lo miran A usted y dicen qué tonto este ¿Cómo aguanta eso Y se van Pero es que tenemos que crecer En paciencia A ver día conmigo paciencia A ver día que tiene a un lado Tenga paciencia hermano ya va a terminar el pastor, dígale, tenga paciencia Tenga paciencia Tenga paciencia Tenemos que crecer en fe, en amor, en paciencia Ahora, lo interesante de esto, fíjese hermano Es que la, las pruebas son una operación de Dios Son una operación de Dios y como son una operación de Dios Fíjese que dice 1.6 Ahí segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Verso 6 Que Dios tiene instrumentos Para hacer la prueba Vea conmigo Dice ahí 1.6 Porque después de todo es justo Delante de Dios retribuir con aflicción A los que os afligen Mire Dios tiene instrumentos que se encargan en afligirnos, hermano En afligirnos y en aflojarnos Dice la Biblia que el apóstol Pablo le decía a Dios Quítame este aguijón que me, que me lastima Y tres veces le pidió al Señor Y las tres veces el Señor le dijo Bástate mi gracia Porque en tu debilidad Mi poder se perfecciona Dios tiene instrumentos es que Fíjese que especialmente los envía, oiga, Dios los envía. No el diablo. El diablo le hace los mandados a Dios. Dios envía al diablo para afligirlo a usted. ¿Así? ¿Se acuerda de Job? ¿Quién envió al diablo a quitarle todo a Job? O el diablo dijo, no, yo voy a ir, yo tengo poder. ¿Quién envió al diablo a quitarle las cosas a Job? fue Dios hermano el diablo le dijo mira mira Dios si tú le quitas todo lo que tiene vas a ver que te va a maldecir extiende tu mano y quítale y entonces el Señor le dijo va pues vete tú eres mi mano vete porque Dios tiene dos manos por eso nosotros tenemos dos manos sabe usted que somos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios verdad a ver levante sus dos brazos así diga a ver diga yo tengo dos brazos con dos manos ahora bájelos por favor Dios tiene dos brazos, un izquierdo y un derecho Dice la Biblia que su brazo derecho es su brazo de justicia Se llama Jesucristo Y su brazo izquierdo es su, es su brazo de, de maldad y se llama Satanás Entonces cuando, cuando Dios lo quiere desarrollar a usted Porque lo ve dormilón ahí en la silla Entonces Dios dice muy bien, ven brazo izquierdo Dale una sacudida a este Porque no, no hay moque. ya no quiere crecer Ya no se quiere desarrollar Entonces Dios dice ahí hermano tiene instrumentos con los que nos aflige Así como en el tabernáculo de Moisés tenían instrumentos de hierro con el que cortaban al cordero Tenían instrumentos de hierro con el que lo degollaban y lo, y lo despellejaban hermano eran, eran instrumentos de hierro Así Dios tiene instrumentos de hierro hoy con los que nos quita el pellejo del orgullo De repente envía a alguien ahí como hierro, sin corazón Y sentimos que nos están rebanando hermano ¡Ah! Y Dios dice un poquito más, otro grito más y ya, ya va a terminar, ya va a terminar Dios tiene instrumentos que nos afligen Porque la prueba es una operación de Dios, dice 1.7 Pero los probados reciben paz, la paz de Dios, dice ahí Y daros alivio a vosotros que sois afligidos Y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo Mire, el Señor es cierto que tiene instrumentos para afligirnos, pero, pero también al mismo tiempo nos llena de paz el corazón, hermano. La paz de Cristo en nuestro corazón es como la anestesia que Dios nos pone. Mire cómo es de bueno Dios. Ardía, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, hermano. ¿Qué le parece que le dice, sabes qué? Te voy a quitar eso feo que tienes ahí. Se te sale un bulto a un lado. Y usted dice, qué bulto. Y aquí tiene el bultón por un lado. Yo no me miro ningún bulto. Y ahí tiene el bulto. Dios dice: Yo sí te lo miro, te lo voy a quitar, pero primero te voy a anestesiar y pone paz en su corazón. Y usted, con paz en el corazón, entonces viene la navaja y le rebana qué hermano. Y usted pega un grito. Tal vez no dice gloria a Dios. Yo no sé qué dice Pero con paz en el corazón Hasta usted mismo se ofrece Dice Señor no quedaría un pedazo más De una vez quítamelo Para que Quede cortado de raíz Entonces Dios Pone paz en nuestro corazón ¿Se da cuenta? Dice 1.8 Que los que en medio de, estas, de estos Sufrimientos no conozcan a Dios Entonces Dios los va a desechar hermano. Vea conmigo Segunda Tesalonicenses 1, 1.8 Y 9 dice Dando retribución a los que no conocen a Dios Y a los que no obedecen al Evangelio De nuestro Señor Jesús Mire es como que Dios dijera Saben yo voy a usar las pruebas Para hacerte crecer a ti creyente Pero si con las pruebas no obedeces Si con las pruebas no aprendes ya no tengo otra cosa más que hacer contigo Sino tirarte allá afuera nada más Por eso dice ahí 1.8 Que va a dar, le va a dar retribución a los que no conocen a Dios A los que en medio de las pruebas Está hablando de los creyentes hermano En medio de las pruebas Fíjese que la prueba es para que conozcamos más a Dios Por eso le dijeron al apóstol Pablo Bástate mi gracia hijo mío Porque en tu debilidad le dijo Dios Mi poder se perfecciona Como diciéndole sabes ahí en medio de tu dolor Vas a ver mi poder Y me vas a conocer mejor Porque es como le he enseñado a usted Si Dios sana hermano tenemos que, que, tenemos que dar testimonio de que Dios sana, pero entonces va a venir la enfermedad y nos va a atacar, pero si Dios nunca lo ha sanado a usted, ¿cómo puede decir usted que Dios sana hermano? ¿Se da cuenta? Entonces dice uno, dice 1.8, que los que en medio de ese dolor no conozcan a Dios, y los que en medio de ese sufrimiento no obedezcan al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque Dios ya no va a tener otra manera de hacerlo, recapacitar a usted, hermano. Si en medio de la prueba, si en medio del sufrimiento, usted no aprende y se desarrolla, Dios ya no tiene otra forma. Va a quedar usted excluido al final. Por eso dice Santiago, hermanos, cuando nos hallamos en diversas pruebas, gocémonos y alegrémonos. Porque estamos en medio de una operación de Dios. Así como Dios lo hizo nacer de nuevo a usted, también la prueba, Dios la va a usar para que usted se desarrolle, hermano. Nunca piense usted cuando esté en medio de una prueba, oh, hasta aquí llegué, ya aquí terminé. Y se empieza a despedir de todos Y Dios dice, miren este despidiéndose Si yo todavía no lo quiero aquí Y todavía nos falta mucho por caminar aquí hermano No, cuando esté en medio de una prueba Alégrese porque Dios lo está, lo está desarrollando Tal vez usted no entiende en el momento, tal vez usted dirá pastor pero no entiendo qué me está pasando no, mire, Tal vez usted no ve nada, pero algo está haciendo Dios, algo a su favor, es una bendición para usted ¡A Gloria a Dios, va a ser una bendición para usted Porque después en el tiempo, por eso fue como, como, como cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro Pedro ahorita no entiendes, pero después lo vas a entender y después Pedro entendió, hermano. Y Pedro dijo, wow, era cierto. En un momento yo no entendía por qué me estaban atribulando, por qué, por qué apostaté, por qué negué al Señor. Pero después Pedro ya lo entendió, hermano. Porque iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para confirmar a muchos en el Evangelio. ¿Y quién mejor que Pedro que había pasado un horrible, una horrible experiencia de negar al Señor? Por eso, lo que usted está viviendo, Dios lo va a usar. ¿Sabe que Dios lo va a usar? Dios lo va a usar, hermano. Porque después van a venir más y van a entrar por esa puerta con ese mismo dolor. Y usted se va a parar frente a ellos y va a decir, ya no sigan ahí con el pastor, yo tengo la solución para ustedes. Dios me pasó a mí por ahí, fortalezcanse, fortalezcanse. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y juntos vamos a edificar la iglesia, hermano. Amén. A ver, dile que tiene un lado. Usted tiene que trabajar para Dios, hermano. Por eso aguante. Entonces, los que en medio de esas, de esas pruebas no conozcan a Dios, van a ser desechados, hermano. Por eso cuando usted, cuando usted está en medio de una prueba En lugar de alejarse de la iglesia Venga a la iglesia hermano No cometa el error de alejarse Porque no se va a desarrollar Nosotros queremos, queremos dejar de sufrir Por eso hace dinero esa gente Porque estamos viendo cómo dejamos de sufrir No queremos padecer un poquito No queremos hermano no queremos estar en ninguna tribulación No, no, no Solo comienza la enfermedad Y empezamos a buscar al brujo, al hechicero Como el pastor no está Empezamos a buscar a ver quién nos da Agua de calahuala, agua de ruda Agua de... y ¿Qué hacemos hermano? Porque, porque no queremos Y lo primero que hacemos es que nos vamos de la iglesia Y nos vamos hablando un montón de cosas hermano sin saber que después vamos a regresar porque sabe usted que usted va a regresar si se va verdad acaso no regresó el hijo pródigo tal vez tal vez a esta iglesia no pero va a regresar a la iglesia y lo voy a ver yo en el cielo y me dice, ¿qué está haciendo aquí bro no que no no pastor pero es que yo regresé a la iglesia ah bueno ah gloria a Dios porque usted es hijo de Dios ¿verdad? Ahora sí. ver, diga yo soy hijo de Dios Sí. Y este es su lugar Entonces cuando venga la prueba Y lo haga ver las cosas feas Lo haga ver las cosas como que no son No le haga caso hermano Venga a la iglesia Mire cuando la prueba venga Y lo ciegue y lo Su carro conoce ya cómo venir a la iglesia Solo suba hacia ahí Dígale al carro por favor Church church no va a decir churchiquen porque lo va a dar Solo dígale church dígale carrito tú ya conoces church y el carro va a venir solo y se va a estacionar ahí y, y usted va a venir y aquí lo sugiere lo van a ayudar y lo van a entrar Si decir hermano se quedó ciego si sí, es que no miro nada estoy padeciendo horrible y no veo nada no veo nada venga a la iglesia hermano su carro sabe cómo venir si no sus pies saben cómo llegar pero no deje de venir pero nosotros lo primero que hacemos es que nos vamos y cómo nos vamos a desarrollar entonces si estamos huyendo del dolor hermano ¿comprende? ¿comprende esto? por eso la iglesia de Cristo es el lugar donde nos reunimos todos los que somos dignos del reino de Dios y somos dignos porque a través de sufrimiento y pruebas Dios nos está dando la estatura. Dios nos está dando la estatura. Dios nos está dando la estatura. ¡Ah, gloria a Dios! Acuérdense que el Señor Jesucristo fue, dice la Biblia, varón experimentado en dolores y en quebrantos. Si usted viene con el Señor y dice, "Señor, me duele aquí." ¡Ay, ay! El Señor dice, "Oh, sí, sé que dolores." Pero, ¿cómo lo sabe? A mí también me. Ay, ay, ay. Si usted viene, Señor, ay, ay, ay. Sí, sí, ay, ay, yo también. Dice que en la cruz Él llevó todas nuestras enfermedades, hermano. Y sufrió todas nuestras dolencias. Por eso es un error en medio del sufrimiento alejarse de la iglesia. Porque ¿quién lo va a ayudar allá, hermano? Aquí está el Señor Jesucristo. Para comprenderlo y ayudarlo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A través de esta operación, dice 1.10 ahí, según de Tesalonicenses Mire conmigo Vamos a ver al Señor Dice, cuando Él venga, cuando el Señor Jesucristo venga para ser glorificado en sus santos En aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros A través de estos sufrimientos De sufrimiento en sufrimiento Vamos a ver al Señor hermano A través de esta operación de la prueba De esta operación de Dios que se llama la prueba Nosotros los hijos de Dios vamos a ver al Señor Dice 1, 11 y 12 Que con esta operación Dios glorifica su nombre Es que Dios usa eso para glorificar su nombre ¿Usted quiere que el nombre de Dios sea glorificado? Ah no, usted no quiere hermano, ya sabe ¿Usted quiere que el nombre de Dios sea glorificado? Bueno, entonces espérese, ya lo va a usar Va a venir una prueba Y ahí lo va a usar Dios ¿Por qué? ¿Dónde otro lado Dios va a mostrar su poder Si no en nosotros hermano? ¿Acaso no estaba el pueblo de Israel allá Sufriendo con el mar rojo enfrente Y el ejército del faraón allá atrás? Ya no podían caminar Estaba el mar ahí El ejército ahí hermano. dijeron aquí nos hicieron sándwich Aquí vamos a morir como carne de sándwich Esto nos van, van a venir Y nos van a aventar al mar Aquí nos van a aplastar. Mire qué sufrimiento, mire qué agonía, hermano. Agonía en vida, como se dice. Imagínense qué decían unos ahí. Unos decían, ¿para qué nos venimos? Ese Moisés nos engañó. ¿Para qué? Saber que hablaban, hermano. Ah, porque cuando viene una prueba, shh, los creyentes hablan cosas feas. A ver, dile que tiene a un lado Usted habla cosas feas, hermano <risa> Por eso, mire, cuando, cuando, cuando usted ve a un creyente en una prueba No lo juzgue no, no, Ni le diga nada mejor Porque usted no sabe lo que está sufriendo ese creyente, hermano Y al dolor y al sufrimiento Lo hacen hablar cosas feas y horribles Tápese los oídos, no oiga ¿Por qué esa agonía es tan terrible? Pero, ¿qué hizo Dios entonces? Les abrió el mar rojo, hermano. Dice la Biblia que el mar se partió en dos, así se abrió. Y empezaron a caminar ahí adentro y pasaron el mar rojo en seco. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¿Vieron la gloria de Dios o no? Sí, Mire, ¿cuándo Dios iba a abrir otra vez el mar rojo, dígame usted, ¿cuándo? Dios está sentado en su trono diciendo: Quiero abrir el mar rojo, quiero abrir el mar rojo. ¿Con quién lo abriré? ¿Quién me hará el favor de pararse ahí enfrente para abrirlo? Oh, dijo mi pueblo. Vengan para acá, les dijo: Párense ahí. Sí, dijeron todos, se fueron a parar ahí. Dios está con nosotros. Sí, que te venga la bimbomba. Dios, Dios, ra, 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 decían. Nada nos va a pasar Cuando vieron al ejército hermano No que Dios estaba con nosotros Dios dijo Hoy oh, voy a mostrar mi poder Voy a abrir el mar rojo Y brum abrió el mar rojo ¿Usted quiere que Dios esté con usted todavía? Le voy a repetir la pregunta ¿Usted quiere que Dios esté con usted todavía? Que valiente es usted hermano Entonces prepárese A ver diga que tiene un lado prepárese hermano Porque Dios así es Dios para glorificar su nombre Usa instrumentos Y uno de esos instrumentos somos nosotros Dice la Biblia que Dios en su casa Tiene vasos de honra y vasos de deshonra Y unos son para, ser, para servicios de honra y de gloria y otros son para usos viles. Entonces Dios tiene instrumentos. Si usted es un vaso de honra. Prepárese. Porque Dios lo va a usar. Por supuesto que va a sufrir. Pero Dios lo va a usar. Con esta operación dice. Según de Tesalonicenses 1.11 entonces. Dios glorifica su nombre. Dice con este fin también nosotros. Oramos siempre por vosotros. Para que nuestro Dios os considere dignos, ahí está mire, de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y de obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él conforme a la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Cuando usted le pregunte, ¿qué es la iglesia? Usted tiene que decir, la iglesia es la reunión de todos los nacidos de nuevo Que estamos siendo probados por Dios Para darle estatura de dignidad Para entrar en su reino ¿Ya ve cuál es la función de la iglesia? Amén Sí, entonces cuando usted esté en prueba, venga a la iglesia porque usted es un nacido de nuevo Que Dios está probando Porque lo está desarrollando Todos los que estamos aquí Algún dolor tenemos Algún sufrimiento tenemos Hermano Algo, de algo estamos padeciendo Porque de eso se trata Pero si yo le dijera Aquí, yo, yo le dijera aquí a usted mire Aquí en la iglesia usted va a parar de sufrir Usted va a decir Pastor pero eso va en contra De mi desarrollo yo acepto que Dios me dé paz, como dice la Biblia, que me dé gozo, pero que pare de sufrir. ¿Cómo voy a parar de sufrir si el sufrimiento Dios lo usa para que yo me desarrolle? Amén. Amen. Entonces yo termino diciéndole, a la iglesia entonces es el lugar donde se reúnen todos los nacidos de nuevo que están siendo probados por Dios. Aleluya. Los que son probados y se alejan de la iglesia. Oiga bien, ahora día que tiene un lado, oiga hermano, esto es para usted, que está sufriendo. Los que, son, los que son probados y se alejan de la iglesia no están dando la estatura de dignidad para el reino de Dios. Si es que, cuando le toque sufrir, levante la cabeza en alto y dígale al Señor, échale más, Señor, otro poquito más. Aguanta un poquito más Levante la cabeza en alto Dice la Biblia Porque es una operación de Dios Para que usted se desarrolle Amén A ver cierre sus ojos Cierre sus ojos y déjeme orar por usted Yo no sé si usted está sufriendo hoy O yo no sé si va a sufrir mañana hermano pero lo que sí sé es que Dios usa el sufrimiento para desarrollarnos y nadie va a escapar Y si usted quiere darle estatura de dignidad Dios lo va a meter en el sufrimiento Mi consejo es que cuando esté en medio del sufrimiento no trate de huir Porque no se va a desarrollar hermano Mejor siga adelante Camine en el evangelio Y más adelante está la salida de ese sufrimiento Ya va a salir, ya va a salir No trate de oír Porque eso Eso no, no, no va a evitar Que usted sufra Al contrario esto va a alargar El sufrimiento Mejor dígale Señor Yo sé que estoy en tus manos yo sé que tú no me quieres destruir ten misericordia de mí dame fuerza para este momento dame valor para este momento dame paz y gozo para pasar este momento en medio de mis hermanos con alegría, con gozo viniendo a la iglesia, sirviéndote a ti quiere decirle al Señor a ver ¿por qué no se pone de pie y